0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu acordei, fiquei na cama, rodando um pouquinho. Apesar de ter dormido oito horas, ter tido oito horas de sono, acordei com sono. Às vezes eu durmo quatro horas e acordo assim, ei, tô super agitada. Dormi oito horas... Acordei com sono. <risos> Muito louco, né? Bom, aqui no Rio está chuvoso, né? já chegamos no outono, e a minha estação preferida de todas é o outono. Mas está um outono meio com cara de inverno. <risos> outono, eu gosto do outono por causa disso, porque ele é, é uma estação em que, de dia, faz aquele calorzinho, né? um calor suave, um calor bom. É? Não é um calor desesperador. E à noite faz aquele friozinho que você pode se enrolar na coberta, e dormir, sabe? Muito gostoso. Mas agora, neste momento, está frio. Eu estou sentindo frio, porque carioca, né, esfriou um pouquinho. Deve estar tá fazendo uns 20 graus aí, sei lá. Ou um pouco mais, mas eu estou sentindo frio. <risos> Bom. Eu estou <tô> aqui enrolando... <risos> Porque eu tô pensando sobre uma coisa, um assunto que eu queria falar. Uma coisa que me falaram no domingo. Ah, coisa com a pessoa que me é muito querida e que eu considero muito inteligente. Bom, esse negócio de ser ou não inteligência é muito relativo, né? Porque. Uma pessoa ela pode ser inteligente numa coisa e ter dificuldade de entender ou de aprender numa outra coisa. Existe a inteligência emocional, existe a inteligência intelectual. Existe é, vários tipos de inteligência, não é só um tipo de inteligência, tá? Né? Inteligência tem a ver com a forma de aprendizado também. Né? Então, não dá para você dizer se essa ou aquela pessoa é inteligente ou não. Ela pode, ser uma, ela pode ser academicamente inteligência, mas não saber conduzir a vida dela. Conduzir a vida dela de uma maneira ruim. E o que é conduzir uma vida de maneira ruim? Né? Quer dizer, tudo é relativo, né? como dizia Einstein. Eu sou uma pessoa relativista. Não sei se eu já falei isso, né? eu opto pelo relativismo, porque eu vejo esse relativismo em praticamente tudo. Pode ser que haja alguma exceção. Tem um livro de um filósofo brasileiro, que eu não cheguei a ler esse livro, mas que o título do livro era Nem Tudo é Relativo, e o Tom E eu não cheguei a ler o livro, eu, eu gostaria, tá aí, eu vou procurar esse livro em PDF para ver se eu ler esse livro, Nem Tudo é Relativo. Já piassam falar, que para mim tudo é relativo. <risos> e como eu sou relativista, eu queria saber o que, que, ele, que ele quis dizer com isso e o que, que ele me apresentaria para provar que nem tudo é relativo. Né? Qual o argumento né, que ele usou para afirmar que nem tudo é relativo. Mas, enfim, é, essa pessoa falou para mim, nós estávamos conversando, né, batendo papo informal, quando essa pessoa virou para mim e falou que quando ela tiver condição financeira boa, que ela possa ter as coisas que ela quer ter, ela vai ser feliz. Eu não sei se você concorda, né, aí? Quando eu tiver isso, ou quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Isso é uma frase recorrente, mesmo, né? Mesmo que a pessoa não fale, muitas vezes a pessoa sente isso. É uma frase recorrente. Principalmente essa que ele falou. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz para comer aquilo que eu quero, para viajar quando eu quiser né? Para, ah, sei lá, pra que quer ter, para ter um carro bacana, para ter uma casa bacana, para comprar a roupa que quiser. Eu, por exemplo, eu olho umas saias lindas, lindas pela internet, e Instagram, né? Eu fico babando com alguns vestidos lindos. Aí eu olho, não, não dá para eu comprar. Mas isso não me deixa triste. E nem frustrado. Então, eu falo, não, não dá para você comprar, não dá. Será que você precisa mesmo disso para ser feliz? Ter esse vestido bacana? Será que precisa? Realmente é uma coisa necessária? É isso que vai te trazer felicidade? E quando o vestido acabar, rasgar, é, sei lá, deteriorar-se de alguma forma... Tu sabe que, quando tu for embora, tu, o vestido vai ficar aí, né? E, ne, e provavelmente, a, a, a pessoa que poderia usar o vestido não vai gostar, o vestido já vai estar gasto, ele vai para lixeira, né? Será que tua felicidade pode ser colocada em algo tão efêmero? Isso não é felicidade. Isso é uma alegria, uma alegria, eu considero assim como uma alegria, né? Eu vou me dar um presente, vou ficar alegre, né? Pô, vou estar com aquele vestido bonitão. Pô, vou estar, fel... vou estar alegre. Feliz não. Vou ficar alegre. Alegre é uma coisa, felicidade é outra. É. Estão ambos vinculados, né? Mas são duas coisas. Felicidade, pelo que eu entendo, tá? Eu fiquei pensando sobre isso. Eu poderia ter dado uma resposta para ele, né? Já que eu adoro falar. Mas eu achei que não, não, não senti vontade de falar nada. Mesmo porque ele é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa aí que está aí nos chagrins da vida, tá lê, e esse tipo de felicidade sobre felicidade, o que é felicidade, está todo mundo aí falando o que, que é, o que deixou de ser. Provavelmente ele já escutou o que eu iria falar. Provavelmente não, provavelmente não com certeza ele já escutou o que eu ia falar. E talvez até ele tenha falado, porque ele é uma pessoa que gosta de contra-argumentar, e talvez até ele tenha falado para eu argumentar e para ele falar alguma coisa do que ele pensa a respeito, para contra-argumentar, que eu conheço. A... <risos> Pode ter sido também, veio isso na mente agora, sabe? Porque eu não acredito que ele pense exatamente dessa forma, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Nossa, é uma felicidade muito curta, né? Porque quando a gente vive do quando, aí a gente vai atrás do objetivo. Porque aquele objetivo vai trazer alegria para minha vida, felicidade e então tal. Eu vou atrás desse objetivo. Aí eu alcanço alcanço o objetivo. Batalhei, eu vou alcançar. É, alcancei. Movi céus e terras e consegui alcançar o meu objetivo. Só que quando chega lá, meu objetivo está baseado no quando eu ter, aí eu vou sentir a alegria. Opa, consegui realizar, consegui me formar, e agora eu estou feliz. Consegui me casar, e agora tô... consegui ter filho, e... mas, por algum motivo, lá no íntimo, essa pessoa está sentindo um vazio, uma frustração, porque ela lutou tanto para ter aquela alegria, né aquela felicidade, e estava levando um diploma, aquela felicidade que estava naquele casamento, aquela felicidade que estava em ter aquele dinheiro para comprar o que quiser, sem ficar contando os tostões, né? É chato, né? Mas aí ela já viu a vida passar, conseguiu o dinheiro que ela queria. Mas adivinha, a, a alegria, a felicidade não vem, não vem, o dinheiro, ele é, ele traz alegria, é lógico que se eu tiver dinheiro, eu gostaria de ter dinheiro para comprar aqueles vestidos, eu ele tem uma coleção de vestidos, para usar um por dia vestidos rodados saias rodadas acho lindo e eu teria alegria né o dinheiro traz essa essa alegria né momentânea essa, esse tipo de alegria né eu gostaria de ir lá no mercado agora e mas eu aí eu fico pensando muito sobre essa, essa esse esse né? aí o dinheiro ele ele bem usado né usado para trazer risos, né? Você poder comprar um... brinquedos para crianças carentes, por exemplo, né? E, e ver as, pessoas, as, as crianças alegres, né? Você tem que ter dinheiro para isso, né? Você poder ir no, no hospital ou ir no, no, no centro geriátrico e poder levar coisas para as pessoas. Mas eu acho que você não precisa levar coisas para pessoas, né? Você pode levar tanta coisa que não seja o dinheiro comprado pelo dinheiro, principalmente a alegria, né? o riso, isso não tem preço, né? Mas aí eu fiquei pensando em né? colocar minha felicidade num pronome, quando e o agora, né? Agora eu não vou ser feliz. Enquanto eu não tiver dinheiro, eu não não tenho felicidade. Eu vou viver num estado de tristeza. Ou eu vou estar num no no estado de hibernação da minha alegria até eu ter o que eu quero. Aí eu vou ser feliz. Eu não sei se essa pessoa falou, se ela, se ela atinou no que ela falou, se ela prestou atenção na frase dela, o que intenção ela falou aquela frase, porque tem tudo isso para ser analisado, né? Mas para mim, pra eu particularmente, felicidade é um estado de espírito. Ela não pode estar vinculada a ter isso ou a, ao verbo ter. A, entendeu? Felicidade, nós já temos a felicidade. A felicidade é um estado de espírito. Então a felicidade já está em mim a questão é que eu não, não sei como acessar. Entendeu? Ela está mim. Só que na sociedade que eu vivo, no planeta de terceira dimensão que eu vivo, o verbo conjugado é o verbo ter, não é o verbo ser. Como o verbo, né, dentro desse, desse, dessa energia do tempo, né, do tempo é dinheiro... na energia do tempo e dinheiro, o verbo conjugado é o verbo ter. Então, quando eu tiver isto, quando eu tiver aquilo, seja lá o que você objetiva ter. Aí sim eu vou ser feliz. Só que eu tenho uma uma coisa para te falar, não, não vai ser, tá? Lamento muito, mas para você ser alguma coisa, você precisa Viver se há o verbo ser, não o verbo ter. Ser te leva a ter, tá? Mas primeiro você tem que ser, para depois você ter. Você não pode vincular o seu ser a um ter. Vê se você entendeu onde que eu quero chegar. É. E eu ainda tenho ainda essa, essa, essa coisa na minha mente de que nem ser eu ainda sou, porque eu ainda estou. Eu nem conjugo nem o verbo ser, nem o verbo ter. Eu conjugo o verbo estar. Eu estou em evolução. Eu estou aprendendo. Mas eu sei que a felicidade é um estado de espírito porque você, só uma questão de você acessar esse estado de espírito através, por exemplo, de uma meditação. Porque é o estado, é uma, é uma herança, sabe? Já que você se considera um filho de Deus, você já imaginou um Deus triste? Um Deus que vai esperar ter alguma coisa para poder ser feliz, ou qualquer coisa que o valha nesse sentido, você é um filho de Deus. Né? Digamos que você acredite nisso, né porque nem todo mundo acredita nisso também. né Quanto mais materialista, quanto mais preso a essa dimensão, menos vai acreditar nisso, mas também está tudo certo. Cada um acredita no que quiser, mas eu acredito que eu sou filho de Deus. Estou considerando que você que está me ouvindo também acredita ser um filho de Deus. que você é um filho o que é ser um filho? Vamos olhar objetivamente. Ser um filho, a princípio, é receber os códigos genéticos dos pais? Hum? Até a gente concorda, né? Ser um filho é isso, a princípio. Falando genericamente, falando, né? Bom, se eu sou o filho de Deus, o criador de tudo que é. Ele é puro amor? Então eu tenho o puro amor em mim. O puro amor está ligado à felicidade infinita. À sensação. Ao sentimento de felicidade. Não consigo ver o meu criador triste. <risos> esperando para ter alguma coisa para ser feliz não não vejo meu criador, não vejo meu pai dessa forma então eu acredito que eu tenho essencialmente a felicidade em mim, assim como eu tenho a saúde em mim porque eu tenho em mim tudo o que tem no pai, se eu sou um com ele se eu sou um com Deus como as pessoas falam se eu sou um com o criador de tudo que é tudo que tem nele, tem em mim. Como que eu vejo esse Deus? Agora, se eu transformo esse Deus num ser humano, como a maioria de nós faz, ou fez, ou criou no, na mente coletiva, né, um Deus humano, um Deus que tem raiva, um Deus que pune... Um Deus que quer te obrigar a fazer tudo da maneira que ele diz que você tem que fazer e pronto, se você não fizer, você vai ser castigado porque é assim que a humanidade vê Deus. Isso é uma deturpação também, né? Você sabe, né? Isso não existe. Castigo. O que existe são colheitas. Não são castigos. Castigos. O que existe é plantou, colheu. E aí, só que na hora da colher e na hora de plantar, a gente está felizinho lá, né? plantando. É, que delícia! Eu vou plantar o um mal aqui, vou plantar uma invejinha ali, vou plantar um orgulho ali, vou plantar... Eu vou fazer mal aquela pessoa lá que eu não gosto. E, e vai plantando. Aí, na hora de colher, a coisa não fica tão alegrinha, né? Coisa, o orgulho fica mais embaixo. Aí a gente fala que está sendo castigado. Deus, por que você está fazendo isso comigo? Nessa frase. Mas voltando ao assunto, felicidade. Você quer ser feliz? Comece a ser feliz agora. O que é está esperando para ser feliz? Não tem que esperar nada para ser feliz. Se eu pego uma água como eu vou pegar agora. É, a primeira coisa que eu faço é, é ir no banheiro quando eu acordo. Né? E antes de tomar, beber de qualquer coisa, eu bebo um copo d'água. Era para beber pelo menos dois, né? Mas eu bebo um copo d'água com é um copo grande, dá mais de 350 ml. E aí eu bebo isso de água. Tem. Eu vou falar milhares por baixo de pessoas que não tem como fazer isso, porque não tem água onde vive a água tem que ser economizada, porque para buscar essa água tem que andar quilômetros e não tem água encanada. Não é na casa da pessoa. É na região, ou no país mesmo que a pessoa vive ali, na região que a pessoa vive, de forma precária, não tem água para ela estar usufruindo dessa forma. Então, uma maneira de você buscar essa felicidade é que você começar a buscar o sentimento de gratidão, por exemplo. Não é gratiluz como as pessoas falam, né? Eu já ouvi falar, aquela pessoa é gratiluz, né? Eu não sei nem o que quer é dizer isso. Eu escutei essa frase gratiluz, não é ser é gratiluz. É você reconhecer que seu estado é de felicidade. Por exemplo, eu sou reencarnacionista, acredito na reencarnação. Nem todo mundo acredita, né? Mas eu acredito na reencarnação. E acreditar na reencarnação, para mim, é uma benção, uma felicidade. Porque explica muita coisa da minha. É uma felicidade, está aí a frase. É uma felicidade. Acreditar em reencarnação. Por que é uma felicidade? Porque me traz várias respostas. Eu sou uma pessoa de perguntas, né? Eu sou uma pessoa que estou sempre inquirindo sempre questionando. Então, eu quero respostas. E acreditar no processo reencarnatório trouxe várias respostas que me deixaram feliz. Que me explicaram muita coisa. Para mim fez muito sentido, faz muito sentido, né? Então, o fato de eu estar reencarnada hoje, eu entendo, hoje eu entendo que o fato de eu estar reencarnado é um motivo para eu ser feliz. Existem milhões pessoas procurando a reencarnação, mas que tem que ficar esperando. Porque se todas as pessoas que querem reencarnar, tivessem, reen... vierem a reencarnar, não vai ter, não vai comportar. <risos> já estamos, já somos 7 bilhões, olha. <risos> e está do jeito que está, né? Imagine mais, e é mais, e é mais, e é mais, e é mais. Bom, enfim. Então, é, a felicidade é um estado de espírito. Poder olhar uma flor linda, né? eu sinto feliz quando vejo aquela flor. Que eu, que eu toco na flor, sinto a textura dela, que eu sinto o cheiro dela, que eu olho a raiz dela, as folhas, e eu vou observando aquela flor, entrando ali naquela observação, me, me interagindo com aquela flor. Isso, para mim, é um momento de felicidade. Isso, para mim, é felicidade. Hoje, né? Não foi sempre, mas hoje para mim isso é isso é um estado de felicidade. Poder levantar, estar tá aqui diante do meu altar, poder estar tá aqui, ó, falando com vocês, poder tomar meu cafezinho daqui a pouco, fazer meu ovinho, sabe? É... Se eu for pensar em todas as pessoas que não podem fazer isso, por exemplo, eu vou ficar triste. <risos> Mas eu também não posso modificar isso, né? Então também não tem sentido ficar triste. Eu acho que no planeta existe tristeza demais, né? Existem pessoas tristes demais. Então como que eu posso cooperar com isso? Se eu não tenho dinheiro, tem as pessoas que têm dinheiro e cooperam e usam e fazem, né? Mas eu não tenho. Mas eu tenho alegria, né? Eu, eu, meu sorriso não tem preço. Eu não preciso pagar para sorrir, eu não preciso pagar para acordar rindo. E falar muito obrigada por mais um dia. Sabe? Eu não preciso pagar para ver esse céu aqui que está na minha frente, que está branco. Não, não, não tem nuvens pretas, não. Todo branquinho. Não preciso pagar para isso. Não preciso pagar aspirar esse ar para ver aqueles pássaros voando. Agora que estão passando ali. Segundo André Luiz, quando eu faço isso de manhã, pessoalmente, eu estou aspirando ar. Eu estou aspirando nitrogênio. É, segundo ele, o nitrogênio é que isso realmente sustenta o meu organismo. Então todo dia de manhã eu me alimento de nitrogênio. Aí você pode falar, ah, mas você é muito doida, querida. Eu gosto. Se ser é doida Traz esse sorriso. Pensar como é, entre aspas, doida. Traz esse sorriso. Traz esse, esse sentimento de... Cara, que bom viver. Então, isso para mim é felicidade. Não preciso ter... No futuro... Para ser feliz, sabe? Porque felicidade é ser. 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 Vamos viver no ser. E sim, ter, por que não? Por que não? Claro que eu quero ter. Mas o ter não está vinculado ao meu ser feliz. O ter está mais vinculado a ter momentos extras de alegria. Poder comprar, poder ir naquele restaurante japonês gostoso, sem me preocupar. O que, que eu vou ter que tirar para poder estar tá, 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 comendo aquilo ali, né? Eu estou fazendo dívida para comer no restaurante japonês. Ai, ai. Bom, enfim. É, vamos pensar nisso, né? Vamos analisar isso. O que é a felicidade para você? O que que você precisa? Você é feliz? Você se sente feliz? Ou você está procurando ter isso ou ter aquilo para ter felicidade? Veja bem o termo. né? Quando eu tiver, eu vou ter felicidade. Veja bem. Quando eu tiver, eu vou ter felicidade. Só que o verbo conjugado está errado. O verbo conjugado aí é ser feliz, não ter felicidade. Que você já é feliz. Você só não acessou a felicidade ainda, porque você está tão voltado para fora. Você está tão voltado para o externo. Você está tão voltado para a busca da felicidade de forma externa. Você está querendo construir uma felicidade. A realidade. Você está querendo construir essa felicidade. Como que eu vou construir essa felicidade? Eu vou obter dinheiro e vou construir a felicidade em cima do dinheiro que eu vou ter. Deu para entender? Só que a felicidade ela não conjuga o verbo ter. A felicidade conjuga o verbo ser. Porque ela já é imanente em você, em mim. Eu só tenho que descobrir, aí buscar o um meio de acessar essa felicidade. E aí, quando eu viver num estado de felicidade, por si só, por ser uma coisa que faz algo, que faz parte de mim, aí eu vou ter a intuição, a força, a inteligência para buscar ter aquilo que eu quero. Aí eu vou buscar o ter. Porque vai ser tão natural eu ter, porque eu já tenho a felicidade, eu já sou feliz com o que eu tenho. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso agregar coisas a mim, no meu espaço externo, para que eu tenha uma felicidade interna. Está vendo o paradoxo da coisa? Felicidade é algo interno, é um sentimento que vem do âmago, que vem de dentro para fora. Ela é para ser externada, não para ser engolida. Aí... Por, pelo motivo das pessoas estarem buscando felicidade no dinheiro, é onde surgiu a frase de que dinheiro não traz felicidade. Porque todas as pessoas que viveram para ter dinheiro, mas, na realidade, por trás do que ela estava querendo ter a felicidade, quando ela teve o dinheiro e ela pôde comprar tudo o que ela quis, o carro, o apartamento, né? a casa bonita, né? as viagens, nada disso trouxe a tal felicidade. Ela, ela, na realidade, ela começou a se sentir frustrada e vazia. E aí surgiu a frase: "Felicidade não traz dinheiro, é, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é ótimo, dinheiro é preciso, dinheiro é, eu tenho que ter. O dinheiro é o meu sistema de troca no meu planeta." eu quero uma coisa, eu dou o dinheiro a pessoa me dá o que eu quero eu dou o dinheiro, mesmo que a avaliação não seja justa, não interessa então eu preciso de ter o dinheiro é necessário para que eu faça trocas senão eu fico mal no planeta perfeito, ele é perfeito né? só que o dinheiro ele serve como troca por coisas efêmeras por coisas que eu preciso usar no planeta. Eu não vou pegar o dinheiro e trocar e comprar felicidade. Entendeu? Se eu não conseguir acessar a felicidade interna, porque o dinheiro vai ser para eu usar em coisas externas, para eu me movimentar no planeta. Efêmero. Né? temporário é uma vida temporária então eu vou ter dinheiro para me movimentar nessa vida que vai ser ótimo beleza, é show de bola mas se eu quiser acessar coisas internas não vai ser o dinheiro que vai me ajudar a acessar essas coisas internas vai ser meu próprio autoconhecimento, vai ser a minha meditação como queira chamar, vai ser o meu entrojamento é algo que eu vou buscar de dentro porque já está em mim já veio comigo, já existe em mim de eternidade em eternidade. Que veio do meu pai, é uma herança. É a graça divina, né? Você já ouviu falar? Viver pela graça. Então, se eu vivo pela graça divina, eu já tenho a felicidade em mim. Só que eu estou tão voltada para fora, eu estou tão presa ao externo, ao ter eu não consigo de jeito nenhum ver o que eu sou. Ah, então fica aí. Bom dia, né? De novo. Espero que sirva e a servido. Eu ainda estou continuando aqui pensando sobre tudo o que eu falei. Agora eu vou fazer meu rapé. Tomar minha água! Bom felicidade, queridos. Que nós consigamos acessar essa felicidade, né? E não nos deixemos abater por qualquer coisa externa. Que diga que a gente não merece ser feliz. E todo ser humano merece ser feliz, todo ser humano merece ter saúde. Todo ser humano merece, porque todo ser humano é filho de Deus. O é criador de tudo que é. E tudo que é dele é meu. Tudo que está nele está em mim. Não vamos humanizar esse Deus. Tá? Nós nem mesmo somos humanos. Como dizem aí as frases aí, tem uma frase aí famosa andando aí pela internet, né? Eu sou um espírito vivendo uma experiência humana. Então, como é que eu vou pegar o Criador de tudo que é, o Criador de todo o universo, de todas as galáxias e transformá-lo num. colocá-lo dentro de um vidro. Como se fosse o um gênio. O <risos> gênio da lâmpada. Sabe? Não é por aí. Beijo na alma. Louvado seja Deus para sempre, seja louvado.